0: En, en strof som påminner oss om just detta, att det är mycket som kan distrahera oss. Det är mycket som kan ta vårt fokus från det som är livets centrum. Nämligen mötet med levande Gud. Och nu så tänker jag att vi har gjort allt för att samla oss till ett, till ett möte med honom den här dagen. Att få lov sjunga tillsammans, att få be tillsammans, att få ta sig hit tillsammans. Om det är denna kyrkan eller om det är att vara med via nätet senare. Eller det är en annan kyrka i stan eller i landet eller i världen. Så har du det, det syftet att vi vill komma samman och fokusera på det som är det mest väsentliga i livet. Ett tilltal ifrån Herren in i våra liv som får påverka våra liv på ett eller annat sätt. För två veckor sedan när jag predikade så utgick vi från en fråga som kanske ligger kvar här. Ja. Vad formar ditt liv? Eh, och där eh, sa vi, kom vi fram till det att eh, den frågan har ju många svar naturligtvis och har många bottnar. Men någonstans så kan man också få landa i det som vi landar i idag. Att ställa om den frågan, inte bara vad formar ditt liv utan vem formar ditt liv? Jag tror på en Gud som är oerhört intresserad av hela skapelsen, av hela mänskligheten. Men också så personligt så han är oerhört intresserad av dig och ditt liv, av ditt hjärta. Hur du tänker, hur du agerar och hur du reagerar. Förra söndagen igen så, så konstaterar vi också att detta är en källa. Bibeln, Guds ord. Det är en källa att få lära känna Guds hjärta, att få ta till sig Guds tilltal. In i vår tid, egentligen in i alla tider, men också in i vår och i vårt, våra liv. Guds ord visar på Gud själv naturligtvis, men Guds ord visar också på Guds ordning. Guds ord talar om Guds ordning och hur, hur han har tänkt det på, på olika sätt. Det vi är ju glada för att sammanfatta i eh, på olika eh, i olika sammanhang och Bibeln kan man ju också sammanfatta. Ni kanske känner till det här begreppet den lilla bibeln. Sammanfattningen av egentligen av bibelns budskap Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som ska tro på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Där är bibelns budskap. Guds vilja och längtan liksom komprimerat. Tar man den bibel som som Jesus hade och som som det judiska folket läser så är det ju vårt gamla testament. Och de sammanfattade också det och talar om gamla testamentet som lagen och profeterna. Och lagen kan man liksom läsa i de fem Moseböckerna. Men man kan också kompromera lagen till att handla om det tilltalet som Mose fick på sina i berg. Och som vi ofta omnämner som tio guds bud. Men också de tio budorden kan komprimeras egentligen till det första ordet. Slår vi upp och läser i, i andra Mosebok 20- Så har Mose kommit ner från Sina i berg Och han förmedlar detta till folket Och så säger han Detta är vad Gud sa Jag är Herren din Gud Som förde dig ut ur Egypten Ut ur slavlägret Och du ska inte ha andra gudar Vid sidan av mig Hade det funkat Hade vi levt efter det Så hade allt andra löst sig Men så, så behöver Gud Tala mer För att vi lever i en trasig värld Men ändå så kan vi påminna oss om att här komprimeras hela lagen. Och alla buden är att ha en rätt relation till Herren. Jesus själv eh, faktiskt svarar ju fariseerna vid tillfällen när de kommer och ska försöka sätta honom på prov. När, när de liksom, Åh, den här Jesus här blir obekvämt och så, och så ställer de en fråga till honom. Vilket är det största budet säger honom. Och så svarar Jesus med orden ifrån, från lagen. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Jesus sammanfattar hela gamla testamentet med de här orden. Det dubbla kärleksbudet. Älska Herren din Gud Och älska din nästa som dig själv Gör vi det på rätt sätt Så behöver vi inte det andra Men vi behöver det andra För att vi får inte rätt perspektiv i detta tyvärr Kanske precis som sången sa här innan För att det är så mycket som distraherar oss Och vi behöver ständigt komma tillbaka Vi behöver ständigt leda varandra tillbaka Till vad livet centralt handlar om För vi tappar bort oss så lätt Därför så så talar Gud vidare till Mose på Sina väg. och talar bland annat om vilodagen sabbaten. Det är rätt så roligt när man läser de här budorden så är det ju vi tänker ofta att det är förbud, du ska inte döda, du ska inte begå äktenskapsbrott. du ska inte ha några andra gudar jämte mig, men så kommer där egentligen två stycken påbud. Det ena är att du ska Visa vördnad mot din mor och din far. Och du ska helga vilodagen. Det är mer, du ska inte utan du ska. Det påbjuds oss. Vi inbjuds till detta. Läser vi vidare i andra Moseböck 20 och eh, lite längre fram. Så står, står det så här, då säger Mose så här. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandran i dina städer. Typ på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer. Men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen- Och gjort den till en helig dag När Mose tar emot det här budet Så har han egentligen varit med och fått se Hur det har börjat praktiseras Israels folk som hade suttit i fångenskap i Egypten Gud talar till Mose och också till Aaron Att säga Led detta folket ut ur fångenskapen Och jag ska ge er det förlovade landet Ta sikte mot det Men så tabbar de bort sig och så får de tillbringa 40 år i öknen. 40 år av, av liksom ökenvandring innan de får gå in i det förlovade landet. Och där där säger, eh, säger folket till Mosa att ah, vi hade det mycket bättre när vi satt i fångenskapen. Då hade vi i alla fall mat på bordet och vi hade ett hem och somna i och så vidare. Eh, och så för Gud gav med folkets klag, eller Mose gav med folkets klagan inför Gud, också se Gud om och om igen. Och sen oh, vi är vi hungriga, också så kommer brödundret Mannat som som faller på marken. Och sen också köttandet om vi nu det talar vi ofta inte om så. Men när vaktlarna landar på marken och de kan gå ut och plocka vad de behöver för att förse sig. Gud förser ju också med vatten ur klippan som, som brister och så vidare. Men det börjar med brödundret. Med den här sju rytmen. Det är liksom första gången i historien som vi ser att liksom den här efterlevs i en tydlig praxis. Gud säger till Mose... Befall folket att gå ut och samla mannat. Men de får inte rå sig mer än vad de behöver. Ta bara vad som behövs för den här dagen. Mer behöver ni inte. Och det är på något sätt att Gud liksom bara vill ge folket en, en övning att få trösta på Gud idag. Inte liksom upp för att nu behöver jag inte, behöver jag inte Gud längre. Utan här, jag behöver Gud ständigt om och om igen. Och så samlar man män. Och samlar man för mycket så förstördes det. Så det var helt ogjort jobb. Plocka för den här dagen. Men på den sjätte dagen ska du plocka dubbelt upp. För på den sjunde dagen så sker undret att det där överflödet. som man kan tycka att det förstörs inte. Utan de har mat också för den dagen. För på den dagen ska du vila. Precis som Gud vilade. Idag så har vi den här sju dagars rytmen, skulle jag säga, i stort sett över hela jorden. Det är på något sätt en rytm som är, är given från skapelsens ordning. Men den började aktivt efterlevas här i Israels ökenvandring. Klocka under sex dagar på sjunde dagen så ska allt vila. Mannat, brödet från himlen. Som påminner Israels folk om befrielsen från fångenskap. Befrielse från slaveri. Och så kommer Jesus som säger. Jag är livets bröd. Jag är mannat från himlen. Som, som ges er till befrielse och till frihet. Jesus han kopplar ihop med den historia som, som Gud har skrivit från början. Och det har ju som sagt en sin koppling Precis som, som Gud säger till Mose Att det har koppling till skapelsens ordning Gud skapade på sex dagar Också på sjunde dagen vilade han Behövde Gud vila? Vad är det? Som, det går ju mot profetordet Jesaja som, som talar om en Gud som aldrig behöver vila Han mattas inte, han tröttas inte Han är den som ger kraft åt de som blir trötta Unga män kan tappa kraften. Ja, det står ju mer exempel än unga män. Men, men det är ofta som som tror att de är starkast. Eh, men Gud är den som ska ge kraften. Han tröttas inte. Men ändå så vilar Gud. Och jag tycker det är något så fantastiskt i det. Att Gud han känner så med oss. Att han instiftar vilan. Första gången Bibeln talar om vila så är det att Gud vilar. Och han visar med hela sitt väsen. Kära människobarn, det här behöver du. Du behöver detta. Det är så viktigt. Jag visar, jag talar inte bara om det, utan jag lever det. Helga vilodagen. Arbetet som hörde hemma redan i paradiset. Den första människan fick uppdraget att förvalta, att föröka sig och, och liksom ta hand om skapelsen. Det är ett arbete, men i och med syndafallet så, så kraschar det och det blir snevridet på så många plan. Och också i detta, vi läser i skapelseberättelsen och sen i syndafallsberättelsen hur, hur Gud säger att, att nu så ska du liksom... Brukar jorden i ditt anlete svett och det ogräset börjar komma, tistlar och annat elände. Och det kommer vara jobbigt att arbeta. Och så mycket mer behöver vi sabbaten. Därför så lyfter Gud fram det till Mose. Tänk på den här vilodagen som är given er från skapelsens ordning. Men så påminner han igen, det här är viktigt. För judarna så blev sabbaten har blivit en kär och helig dag och lag. Och man på något sätt i god välmening gjorde allt för att göra det så enkelt som möjligt för människor att verkligen gå in i vilan. Och så, och så sa man så här att, att det, så hittar man på en massa regler in under budorden och, och det här budordet att, att du får inte en, man får inte gå mer än 1200 meter. ja Det är ju kanske inte riktigt en hälsning in i vår tid Vi kanske behöver gå 1200 meter Vi går inte så mycket kanske som man gjorde på den tiden Men han sa Du får inte gå mer än 1200 meter Du får inte göra något skördarbete Du får inte ta hand och hjälpa en sjuk Om inte det är fara för livet Utan det kan vänta till nästa dag om man i Jerusalem idag eller i Israel så kan man komma in på hotell som har speciella hissar. Jag minns inte nu vad de hette. Men som stannar på varje våningsplan. Så stiger man in i det bara för att man inte ska göra det där jobbet. Och lyfta handen och trycka på knappen. Du ska kunna gå in i vilan. Gå in i de ortodoxa kvarteren i Jerusalem. Vilken dag som helst på veckan. Det är fullt av liv och myller. Men under sabbaten så är den spökstad. Puff. de håller vilan oerhört högt och vi kan lite skratta åt det och tycka liksom, Åh! Men, men det var i god välmening som man, som man gjorde de här reglerna och när Jesus han, han går det är därför reaktionerna blev så stora när Jesus han går tillsammans med lärjungarna på sabbaten mer än 1200 meter och de tar snedda genom ett sädesfält Och de går där. Och lärjungarna drar ax och börjar tugga på, på ikonen kanske. Vad vetet eller vad det nu är. Och fariseerna reagerar. Vad gör de? Det här är förbjudet enligt lag. Och så säger Jesus de här orden. Sabbatten blev till för människan och inte människan för sabbatten. Jesus högaktade sabbaten. Han gick till synagogan så som det påbjöds. Han, han liksom tog tillfället i att, precis som vi nu vill göra, att rikta in livet på nytt. Så, så ändå reagerar han på en lag som har blivit strikt hållen och som har blivit felförstådd. Och man lever efter dem på ett fel sätt som han menar. Sabbatten som, som egentligen var tänkt som ett medel för människor har blivit ett mål att uppfylla. Och så blir det fel. De första kristna var ju i huvudsak judar. Och de höll sabbaten på lördagen så som det påbjöds. De gick till, till synagogen men så samlades man också på söndagen. Man började liksom samlas för att det var Jesu uppståndelsedag. Det var orden oh, här var värd att fira. Och man samlades för att fira nattvard. Man samlades för att dela ordet. Och man samlades för att samla in pengar till de fattiga. Och så kom gudstjänstlivet igång. Och allt eftersom som fler och fler icke-judar kommer till tro så kommer det att liksom fasa över vilodagen och sabbatsbudet att handla om söndagen. Istället för lördan. Den tidiga kyrkan. Fånkyrkan. Kan uttrycka det så här. Vi firar med frid den åttonde dagen. Då Jesus uppstod. Det är Herrens dag. Det finns en anledning att vi firar gudstjänst på söndagen. Framför andra dagar. Sen så. Lite längre fram. På 320-talet så, så började ännu mer liksom stadfästas att, att söndagen är vilodagen. Och så gör kyrkan samma resa som kanske de judarna gjorde med lagen. Så, man Konstantin bestämmer, det är den första lagen som ges 321, om att söndan ska ses som vilodag. 469 så förbjuds jordbruksarbete på en söndag. På 800-talet så påbjöd den katolska kyrkan en dag med arbetsvila. Och så kan vi se genom historien hur man har försökt betona detta. Men också hur det fallit över och blivit i vissa sammanhang. Och där man kanske tappar fokuset att här, den här dagen är ett medel för mig. Inte ett mål för mig. Men så kan jag inte låta bli att göra reflektionen att vi lever i en generation som har twistat tillbaka det här rätt så mycket. Hur många här inne i lokalen minns när det nästan var allmänt söndagstängt i det här landet? Ja, vi lever fortfarande. Överlevarna, berätta om det här för era unga. Det låter man precis som man har suttit i något läger. Men jag kanske det är viktigt att reflektera över. Hur ser vi på vilodagen idag? På rätt så kort tid så har det förändrats rätt mycket. Bruset är där ständigt. Tillgängligheten är där ständigt. Jag tror vi är skapta för att för att leva i en dygnsrytm. Man sover på natten. Man är uppe på dagen Vi behöver den vilan Men jag tror också vi skapar till en En veckorytm Där vi behöver vilan De samhällen som har försökt Med tio veckors system och så De har kraschat För att man har inte orkat På samma sätt så behöver vi kanske Årsrytmen med, med den längre vilan Och så vidare Men försumma inte Den veckovilen. Jag tror vi behöver den. Och kanske som jag sa förra söndagen att vi behöver återupptäcka den enkla stilla aftonbönen i våra liv. Så kanske vi på bred front i vårt land. Nu talar jag inte till er som sitter här, för ni sitter ju här. Men jag tror att på bred front behöver vi återupptäcka veckovilen på ett nytt sätt. Thomas Jedin, en känd författare, han... Han sa så här i någon intervju, det var min fru som hade läst det, så jag, men jag bara citerar den då. Han sa, vi har hittat en fantastisk metod att leva efter, som vi får balans i livet. Den kallas 61 metoden Den är inte nypåkommen, den är skriven redan i skapelsens ordning. Arbetar sex dagar och vilar en dag. Jag ställde den här frågan till... Allen Bibbich för någon vecka sen som är back i Rögle eh, jag hade ställt frågan till någon annan ännu större toppidrottsmanföre för något år sen eh, lite så här med under snälla är, är det här med träning är den färskvara? Ja. Alltså kan man inte vila sig i form sa jag. Nej, det kan man, och de fattar inte att jag skojar liksom. Men de sa, jo, det fattar de säkert." Men men de sa, "Du kan inte, du behöver träna." Men där kanske också ligger ett mått av att också vila sig i form. Att vila från arbetet. Den som bara tränar, 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 tränar och glömmer bort veckovilan kommer inte att hålla i längden, tror jag. Titta på Niklas Nordén. Ska ni lyckas ännu bättre så håller du med. Ja, För er som inte vet så är han tränare inom idrott. Som heter Innebandy. Hej på tv. Man behöver vila från sitt arbete. Guds goda ordning i skapelsen. Den är, den är för oss. Det är någonting av att kanske känna. Nu var jag färdig. Oh, nu packar jag ihop. Helgen kommer. Och så går in i vilan. Och sen börjar jag om på nytt. Den där rytmen. Istället för att det ska ligga och jaga hela, hela, hela tiden. Och så kraschar vi. Det är inte människan som ska hålla sabbaten utan det är sabbaten som ska hålla uppe människan. Markonis skillnaden? Och så kanske man går hem och säger får jag klippa gräset på sen. Jag tror att vi ska hålla oss ifrån de där regelverken men reflektera över hur din dag ser ut. Sen tror jag också precis som att det är att vila från sitt arbete så är det också att vila in för Gud. Att söka Gud, det hör vilodagen till och det hör, har det gjort genom, genom hela mänsklighetens historia. Det är en speciell tid för gudstjänst, en speciell tid för att ta till sig Guds ord. Att få, få be tillsammans, att få stå i tillbedjan tillsammans med, med syskon över hela vår jord. Det är inte vi som gör dagen helig genom att göra de här sysslorna. Men hur vi ser på den, hur vi förhåller oss till den kan göra att dagen blir helig för oss. För Gud har redan helgat den. Det står Gud för. Det är bara frågan hur vi går in i den och hur vi förhåller oss till den. Så jag skulle vilja säga igen att detta är en god dag att få lägga ner sitt liv inför Herren. Det är det varje dag, men söndagen är ett oerhört gott tillfälle att få hjälpa varandra att plocka bort det som kan distrahera och få fokusera på en Gud som vill ditt liv. Som vill ditt liv i balans och som vill tala frihet och befrielse in i ditt hjärta. Amen. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för att du är den samma genom alla tider. Vi tackar och prisar dig för att du är den som håller ihop tillvaron. Också i tillfällen där vi springer vilse och där vi får fel för oss herre så är du där med ditt talamod och med din ständiga inbjudan. Kom tillbaka mitt lilla älskade människobarn. Jag vill ta dig vid handen igen och resa dig upp. Jesus vi ber för vår tid och de brottningarna som vi står inför i våra vardagsval vi inbjuder dig heligande att vara med och inspirera och forma våra hjärtan så att vi reagerar och agerar mer i samklang med vem du är och hur du har tänkt. Och vi ber om en, en väckelse i vårt land där människor på nytt försöker sig till kyrkan, till gudstjänsten och till gemenskap med dig. Låt söndagen få bli en helig dag i vårt land. I Jesu namn. Amen.